0: Was ich Bescheid? Ich hatte noch kein Quarkbällchen heute.
1: Das wird gelogen.
0: Okay, ich hatte drei Quarkbällchen.
1: DRW verstehe Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Ich bin ja tatsächlich gestern äh, oder vorgestern, äh, vorgestern bin ich ja dem Teufel noch von der Schippe gesprungen. Weil ich war bei ein, in einem MRT und habe meinen Kopf mrt lassen. Wie heißt das? Wie ist das Verb für MRT? Ich war in einem MRT, äh, Scannen, hab meinen Kopf scannen lassen auf Aneurysmen, weil das hin und wieder mal in meiner Familie vorkommt und was soll ich sagen, sie haben ein Gehirn gefunden und ich soll es auch benutzen, haben sie gesagt. Ach so. Ja, der Rest war in Ordnung, aber Gehirn war auch da. <lacht> Immerhin, war ja nicht mehr zu rechnen.
0: Ja gut, also dass da, dass da was vorhanden ist, schon, aber ich hätte jetzt eher so an die Spaßzentrale gedacht oder weiß ich nicht, irgendwie an die... Ob sie die bei mir finden können, da
1: weiß ich aber nicht so ganz genau die Gruften von äh, irgendwas, weiß ich nicht. <lacht> die tiefen Geheimnisse wahrscheinlich, die ich in den La in vielen Jahren aufgesogen habe. Unnutztes Wissen, Teil 1 bis ja. 728. Das Einzige, was sie nicht gefunden haben, ist der Anfang von die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Mhm. Ich habe äh, auf dem Server zu Hause ich eine ganze Menge drei Fragezeichen Folgen liegen. Unter anderem der Grüne Geist. Und der Grüne Geist ist beschädigt. Der fängt irgendwie erst bei bei Minute 5 oder so an. Keine Ahnung, wie ein MP3 kaputt gehen kann, aber da habe ich ja ab Minute 5 die Folge mit anderen Worten. Ich habe die ersten 5 Minuten nie gehört. Und neulich habe ich gedacht, also jetzt musst du kochen irgendwie, kannst du eine 3-Fragezeichen-Folge anmachen, das passt genau mit dem Kochen irgendwie. Welche nimmst du? Nimmst du mal der grüne Geist, aber von Amazon Music, mhm. weil da sind die nämlich auch alle. Und da habe ich zum ersten Mal die ersten 5 Minuten gehört. War doch fantastisch. Ganz andere Geschichte wahrscheinlich. Absolut, ich wusste ja gar nicht, worum es geht irgendwie. Also, wahrscheinlich um den grünen Geist. Ach so. Ja. Äh, könnte sein. <lacht> äh,
0: die drei Fragezeichen ist äh, auch nicht in meiner Familie, aber äh, in der Familie meiner Freundin äh, auf jeden Fall sehr weit verbreitet.
1: Dabei ist doch deine Freundin deutlich jünger als du. Also, das ist richtig. ja
0: Hat aber eine äh, ältere Schwester und ah. Eltern, die auch auf drei Fragezeichen, glaube ich, ziemlich abfahren.
1: Das ist echt ein Ding. Das war früher so, so die Sachen, die die Eltern cool fanden, die wurden früher nicht übernommen. Ne? Also wenn ich dran denke, was weiß ich, mein Opa fand James Last cool, und meine Mutter stand total auf Roy Black. Das habe ich jetzt nicht direkt übernommen. Also der, der direkte Zusamm Zusammenhang wäre vielleicht Musik. Aber ja, ähm, ich kann sagen. Aber ansonsten äh, hat man ja sowas eigentlich nicht übernommen. Aber bei uns ist es so, die Kinder, also wir hören drei Fragezeichen. Oft zum Einschlafen einfach irgendeine Folge, die du schon kennst. Dann geht der Kopf sehr schnell aus. Ähm, oder halt wenn dann, ich glaube im zwei oder drei monats kommt dann eine neue Folge raus. Ach so. Oder mittlerweile sogar noch schneller. Okay. Und dann, äh, dann gibt es immer die neue Folge. Meine Frau hört immer mit dem Sohn zusammen. Dann sind die mal voll drauf. Da freuen die sich auch wirklich schon eine Woche drauf. Oh, ist bald wieder soweit. Dann ist so, wie
0: die Hörer sich auf ja unserem Podcast freuen.
1: Ah, guter Hinweis übrigens. Ich sitze ja auch nicht alleine hier. Ich fange mal damit an, vorzustellen. Denn nachdem die goldene Triefnase von Holtwig oh. umgeschult hat auf Kaffee trinken und endlich wieder gesund sein, freue ich mich heute hier zu Gast sein zu dürfen. Das fällt nur nicht so auf heute mit der Triefnase. Bei den goldenen Ohren von Holtwig. <lacht> die, die, der Seitenscheitel der Vernunft, die vernünftigste... Hemdkonstruktion am Körper eines wundervollen Mannes, die ich jemals gesehen habe. Björn Schlüter, zu meiner rechten, äh, zu meiner rechten Seite vom äh, Publikum, an der Kamera ausgesehen, aus der linken Seite.
0: Äh, und ich darf ganz herzlich begrüßen hier in den äh, heiligen Hallen Halle äh, dieses Studios, äh, den wohl bekanntesten äh, Glatzkopf äh, des Münsterlandes, äh, wie ich sehe, fast frisch äh, planiert nochmal extra. <lacht> äh, wieder in äh, ja, froher Botschaft unterwegs heute mit dem passenden T-Shirt und so nicht es. im Bild, aber äh, an unseren glücklichen Stimmen zu hören mit Quarkbällchen im
1: Gepäck. <lacht> die, die Klister, Mann.
0: genau die wandelnde das wandelnde Musiklexikon <lacht> und natürlich auch der größte Gitarren-Nerd, den ich kenne Jonas
1: Wagner vom Recording Blog ich spiel mal Applaus ein <lacht> ja. So für uns beide natürlich. Ja, hoffe ich. Das mit dem Wandel-Musiklexikon. Ich stelle das immer wieder fest. Ne? Neulich saß meine Frau neben mir und sagte, ich bin immer wieder fasziniert, was du alles weißt. Und ich saß dann daneben und habe gesagt, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst immer, wenn ich wenn ich feststelle, was ich alles weiß. Ja. So unnützes Wissen, wo du so, genau. aus so, so tief in den, in den Schubladen hinten rumkramst und einfach mal so ohne Nachdenken so ein Ding raushaust. Aber wenn du mich jetzt auf den Kopf fragen würdest, wie heißt der und der Typ, könnte ich dir das nicht sagen. Also in zehn Minuten vielleicht, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke. Aber es gibt so Sachen, die weiß man ich in dem Fall und andere Sachen da bin ich komplett hilflos was es angeht also
0: ich kann mir einfach ganz schlecht so so Namen von Künstlern oder Bands in Zusammenhang mit Titeln oder so merken. Okay. Ja? Ja. Was natürlich sehr schlecht ist, wenn man zum Beispiel Top 40 Musik oder Tanzmusik macht. Äh, das kennst du ja auch, äh, <lacht> ja, irgendwie, wenn du dann da am, äh, am Keyboard oder eben als Bandleader irgendwie so ein wandelndes Musiklexikon hast, der ja. dann mal eben irgendwas reinruft, ja. wo er glaubt, er kann damit was anfangen und alle anderen auch. Und man selber denkt erstmal mal fünf Minuten drüber nach okay, Titel XY, was war das nochmal? So ungefähr zumindest. Yeah, yeah. Ist das irgendwie eine schnelle Nummer, eine langsame Nummer? Yeah. Ist das, äh, keine Ahnung, Rock, Pop, Swing, Jazz? <lacht> äh, das ist immer sehr interessant äh, gewesen bei mir. Und das hat sich leider bei mir auch so durchgezogen. Also ich erkenne ganz vieles, wenn ich es höre, yeah. äh, kann ich sagen, jo, klar, ich, ne? ja klar, kenne ich. Ich kann auch nach... Äh, nach 10 Sekunden dir vermutlich sagen, wie das Ganze harmonisch weitergeht ja, oder so. Ja gut,
1: das kann man ja meistens. Äh, genau. Ja. Äh, oder wie die Melodieführung weitergeht, aber ich kann dir meistens nicht sagen, wie der Titel heißt. Und ich weiß <lacht> nämlich auch nicht, wie der Titel heißt. Das hat mir bei der Tanzmucke trotzdem, also vor Top 40 habe ich eine Zeit lang Tanzmucke gemacht, mhm. immer den Arsch gerettet, weil für mich persönlich war, weil ich so viel Musik gehört habe und die irgendwo in den Tiefen meines Hirns äh, verbuddelt ist, ähm, war für mich eigentlich immer der Standardsatz, welche Du? Ja, genau. Und dann kriegst du irgendwie jetzt c ja, Rest kommt von selbst. Drei, vier. Und dann war schon Strangers in the Night. Wobei man da ja aufpassen muss, wenn dann ein Titel von Billy Joel angezählt wird, dann reicht welche Dur leider nicht. Weil wenn Billy Joel eins nicht hatte, dann war das Angst vorm nächsten Akkord. Das ist absolut Wenn du versuchst, mal Uptown Girl, ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen, Uptown Girl ja. mitzuspielen, klingt ja so fluffig, locker, kommt so herrlich daher, versuch mal mitzuspielen, also jetzt am, am äh, Instrument mit, mit Saiten zum Beispiel oder am, am Klavier, ja. ist nahezu nicht, nicht vorhersehbar, wie der nächste Akkord lautet. Da stehe ich, steh ich fasziniert davor. Paul Simon, der kann das auch manchmal. Da sind auch Sachen, wo du sagst, der Akkord gehört da nicht hin, aber es ist ziemlich cool, dass der das gemacht hat.
0: Das ist... Äh, ja, weil das ist eher die Ausnahme, ne? Also zumindest im Mainstream-Musikbereich
1: ist es eher die Ausnahme, dass Harmonie nicht vorhersehbar sind. Äh, ja, das ne? ist sogar manchmal so vorhersehbar, dass man denkt, ja, äh, langweilig.
0: Aber die Leute finden es gut und das ist das Einzige, was zählt.
1: Ja, weil das ist auch ein Prinzip aus der Comedy, was ich oft vielen Comedians äh, so an die Hand gegeben habe. Erzähl den Leuten, was sie kennen und dann freuen sie sich. Ja, ist auch so. Ne? Also wenn du Leuten zum Beispiel erzählst, irgendeine Situation aus dem Alltag, die sie selber so wahrgenommen haben, aber nicht reflektiert haben. Und wenn du dann mal die Absurdität dieser Situation kurz skizzierst, indem du die Situation nacherzählst und ein bisschen überzeichnest, ein kleines bisschen, dann hast du den Lacher quasi schon garantiert. Weil es ist was Bekanntes, die Leute waren selber in der Situation. Ja. Und wenn du eine Geschichte erzählt bekommst, wir sind jetzt mal bei der Technik von Comedy, wenn du eine Geschichte erzählt bekommst, reflektierst du die automatisch sofort auf dich. Und wenn die mit dir resoniert, und du das dann vor dem Hintergrund reflektierst, dann kommt der Lacher automatisch, weil so bekloppte Situationen. Da, naja, das dann ist halt. Könntest Hardware.
0: du auch mal den, den Comedy-Block aufmachen so als zweiter. Ja, da müsste ich
1: aber als Autor arbeiten und ich äh, bin kein guter Autor. Ich, ich habe, meine
0: so äh, YouTube-Tutorials, weißt du, so für angehende Comedians.
1: Ja, habe ich. Pass auf, habe ich mich neulich mit auseinandergesetzt <lacht> mit YouTube-Tutorials.
0: Ja, von, du hast YouTube-Tutorials über YouTube. Genau. Soll, ich habe hab
1: mir für meinen YouTube-Kanal, weil der ein bisschen stagnierte und ich herausfinden wollte, woran das liegt, irgendwie, weil ich habe den Eindruck gehabt, dass ich alles okay gemacht habe und dass meine Videos informativ und unterhaltsam sind und so weiter. Aber anscheinend habe ich irgendwas nicht richtig gemacht. Also stagnieren meine Einnahmezahlen, meine Zugriffszahlen, meine Abozahlen, es stagniert alles. So, und dann sitzt du davor und denkst. Ich habe doch nichts geändert. Was ist denn los irgendwie? Und dann habe ich einen Kanal gefunden, das trifft dann wieder mein Humorzentrum. Da war ein Typ hochenergetisch und der schoss so aus dem Nichts heraus mit seinem Kanal, auf dem er erzählt, wie es funktioniert, einen Kanal aufzuziehen. So. Und der hatte innerhalb von, was weiß ich, zwei Jahren hatte der jetzt über 100.000 Abonnenten aufgezogen. Mhm. Und jetzt ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt neulich war er dann einen Monat offline und kam dann nach einem Monat wieder und der Titel des Videos war dann, was was ist mit dem und dem passiert? Also er, ne, sein Name, das verrate ich jetzt nicht. Und, ähm, und dann hat er erzählt, ja, er war so ausgebrannt, weil die sämtliche Energie, die er in das Wachstum seines Kanals reingesteckt hat, hat ihn so leer gezogen und interessant war tatsächlich, der hatte also die, quasi die Buchse virtuell runtergelassen und hat gesagt, so Leute, ich war wirklich am Ende. Ich habe vor der Kamera gesessen, ich habe gezittert, ich konnte nichts mehr machen. Ich bin komplett leer. Und jemand, der wie ich jede Woche ein Video macht, der weiß, was, das dahinter, was dahinter steckt. Da steckt dahinter, das ist im Prinzip, als wenn du jede Woche die Jahressteuererklärung machen musst. Jede Woche. Okay, alles klar. Dann sitzt er da, lässt die Hosen runter und darunter explodierte der Kommentarteil weil plötzlich alle YouTuber, die ihm folgten und mal ein Video von ihm gesehen haben, jetzt da auch die Hosen runterließen. Und es scheint ein relativ weit verbreitetes Thema tatsächlich zu sein, dass YouTuber über die Pace, die die Plattform vorgibt, ausbrennen, weil äh, YouTube will natürlich, dass du regelmäßig ganz viele Videos machst. Regelmäßig viele Videos machst. Ne? Weil das ist das Geschäftsmodell von denen. Die spielen dieses Video aus, dann wird Werbung gemacht und dann verdienen die ihr Geld mhm. und wir verdienen ja auch unser Geld. Theoretisch. Ne? Aber letztendlich, wenn YouTube uns Creator mal so bezahlen würde, jetzt bin ich jetzt, ich wollte gar nicht so tief reingehen, aber wenn die uns mal nach dem Aufwand bezahlen würden, den wir eigentlich haben, die Bundesregierung hat ja gerade beschlossen, den Mindestlohn auf 12 Euro hochzusetzen, wenn du das mal zusammenziehen würdest, da wäre YouTube leider pleite. Das funktioniert ja, nicht. Und YouTube basiert ausschließlich auf der Ausbeutung der Creator. Das ist natürlich eine geile Plattform, weil die drehen ja die, die Wirklichkeit um eigentlich. Ne? Also das Geschäftsmodell ist die Ausbeutung der Creator. Die, kriegen, die Creator kriegen nicht das Geld, was sie eigentlich bräuchten, um den Aufwand zu rechtfertigen, den sie da reinstecken. Und YouTube sagt aber, ja, wir stellen ja die Plattform zur Verfügung. Ne? aber also das heißt, wir sind ja bekannt vor ne? ja, ja.
0: also ob, du, ob das
1: spotify ist ja und das können ob, wir übertragen genau, genau an der Stelle. Ob, oder
0: ob das äh, äh, auch social media plattformen wie instagram facebook oder, oder wie auch facebook auch ist ne? wenn man sich überlegt genau wenn man sich die äh, entwicklung von facebook anschaut in den letzten fünf jahren äh, du bekommst als Seite, ob das jetzt irgendwie, du hast eine Band und machst ja. deine Seite, äh, lädst deine ganzen Freunde ein und machst vielleicht, spielst eine Show und folgen dir wieder zehn Leute oder drücken auf Gefällt mir, heißt das ja, ja. früher. Hieß das ja. Ja früher. Ähm, so, du hast irgendwie 1000 Follower auf deiner Bandseite oder auf deiner Studioseite und du postest irgendwie ein Bild oder einen Beitrag und du hast eine Reichweite von 50 Leute oder sowas, ne ja. Da denkt man dann auch jedes Mal so, okay, was ist da passiert? ne Also als dann dieses, du musst dafür bezahlen, um gesehen zu werden, ja. losging ähm, da war ja Instagram der der Shit, weil äh, Instagram dann noch äh, die, die organische Reichweite hatte. Ja. Dann sind die Leute alle von Facebook zu Instagram gegangen. Mittlerweile hat Instagram auch keine organische Reichweite großartig mehr. Zumindest ist es genauso Lotto wie YouTube. Ja. Ne? Ähm, und letzten Endes auch da, äh, klar, Instagram ist natürlich deutlich weniger noch äh, eine Lehrplattform oder auch eine inhaltliche Plattform wie es YouTube ist ja. ähm, natürlich aber trotzdem auch da sind ganz viele Creator unterwegs äh, die natürlich äh, mit den neuesten äh, Schminktipps oder so da auch ihr Geld verdienen was ja auch vollkommen legitim ist
1: ja über die Werbung ne aber ich, ja. das Fakt ist halt der Aufwand der da reinfließt steht eigentlich in selten im Verhältnis, das ist wie bei der Musik, ne? die obersten 0,5% von denen richtig viel Geld und die 99,5% da unten drunter, die versuchen so lange zu strampeln, bis aus Milch Butter wird, hm. die geben einfach alles rein und tragen das System am Ende des Tages. Ne? Und ähm, und das ist wirklich, also wenn man da mal, ich, wie gesagt, ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und dabei ist mir überhaupt erst diese Idee gekommen, dass YouTube natürlich toll ist, weil YouTube stellt die Plattform, die die Infrastruktur und alles und die Grundidee ist auch super. Jeder kann einen Fernsehsender aufmachen. Wenn du es aber mal runterbrichst und einfach mal die Perspektive wechselst, funktioniert das Ganze ausschließlich auf der und da kommen jetzt die, die Sozialisten und die Kommunisten um die Ecke, das war ja schon immer so, erfolgreiche Systeme haben immer auf der Ausbeutung des Kleinen funktioniert. Ja, was mich einfach da hin und wieder ärgert, ist einfach äh, die mangelnde Wertschätzung. Ne? Mhm. Ich habe Früher habe ich gedacht, äh, äh, also das ist ja bei Followern zum Beispiel, Du kannst ja von Followern bei Instagram kannst ja kein Brötchen kaufen. Ne? Wenn jetzt also ein Follow einen Euro kosten würde, wüsstest du erstens, dass er sehr, sehr ernst gemeint ist. Und zweitens hättest du auch was davon. Ne? Dann gibt's auch ich äh, muss man den
0: Spruch gerade rekonstruieren. Äh, Follower bei Instagram zu haben, ist genauso wichtig wie Monopoly-Geld im echten Leben.
1: Ja, genau. Du ja,
0: also, äh, stehst an der
1: Kasse, wählst damit und genau. dann sagen sie so und jetzt? Richtig. <lacht> ja. Also
0: bedingt ist das natürlich falsch. Also. Klar, kann man jetzt Monopoly-Geld nicht mit followern vergleichen. kommt natürlich immer drauf an, wie du das dann auch nutzt, ne? sage ich ja. jetzt mal. Ja. Es gibt natürlich dubiose Seiten, wo du dir irgendwie Follower oder auch Abonnenten oder Klicks bei YouTube oder so kaufen, kaufen kannst. kannst genau, ja. ne? ähm, letzten Endes machen das ja viele einfach aus Selbstbefriedigungs- oder äh, egoistischen Gründen, um zu sagen, ja. äh, Beispiel, das Beispiel ein ja. Kunde von mir, ich habe einen Song gemastert ja. für einen Vollkommen unbekannten Künstler, das war dann der zweite oder dritte Track, den ich für den gemacht habe, lief über einen Bekannten von mir, über einen Produzenten. Mhm. Die ersten zwei Songs, hat ja auch ganz aufwendig Videos gedreht, aber hat halt einfach ein furchtbar schlechtes Marketing gemacht, nämlich gar keins. Einfach nur so, hey, hier ist mein Song. Ist mein Song. So, und jetzt müsst ihr Hui. das alle gucken ja. und hatte dann irgendwie halt, weiß ich nicht, 1000 Aufrufe oder 1500 ja, Aufrufe äh, bei YouTube äh, auf dem Video. So, ja. jetzt kam der dritte Song, der war jetzt nicht, nicht besser als die anderen. Ne? Ich meine, will jetzt da gar nicht drüber lästern, aber es war... Jetzt auch wirklich nichts Besonderes. Nichts, auf was die Welt gewartet hat, ja. wenn ich das beurteilen kann. Ja. Ähm, jetzt kam der dritte Song und ich habe das irgendwie erst eine Woche später gesehen oder fünf Tage später, dass der Release war. Und klicke auf das Video und es hatte 120.000 äh, Aufrufe. So und dann gibt es ja so ein paar Indikatoren, wenn man ein bisschen weiß, wie das Ganze funktioniert, gibt es ja. ja so ein paar Indikatoren. Weißt du, wo die herkommen. Da guckst du, ja. 120.000 Aufrufe. Zehn gefällt mir Angaben ja. und zwei <lacht> Kommentare. Ne? So von der Mutti, hast du schön gemacht. Ja, irgendwie, ne? ja,
1: ja.
0: Ich, will, ich will das jetzt Die gar nicht es, schlecht reden. steht in der Mikro. Ja, genau. Ich will das jetzt ja gar nicht schlecht reden in dem Moment. Jeder Nein. versucht natürlich irgendwie, ähm, irgendwie voranzukommen, aber das ist halt der völlig falsche Weg. Ne? Äh, also, du kannst, anstatt irgendwie Geld auszugeben für Fake-Aufrufe oder fake klicks oder Likes oder was auch immer, ja. gib doch Geld für Werbung aus. Ja, gibt doch wirklich, dass echte Leute auf den Link klicken ja. und sich das Video oder zu Spotify oder, oder zu eurer Aber Facebook... das, ist, das ist
1: ja schon ein Lottospiel. Also da wirklich, das ist klar. oder eine Wissenschaft für sich, nennen was es mal Aber so. Aber damit ne?
0: kannst du wachsen, nicht ja. damit, dass du Klicks kaufst.
1: Nein, nein. Ne? Also, das Einzige, was du machen kannst, ist ja soll ja heutzutage noch dazugehören, dass man sich auf die passenden Spotify-Playlisten einkauft.
0: Ist auch verboten, ne? ist illegal. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht erlaubt. Offiziell so. ist das äh, bei Spotify ähm, in den Schlammig tot AGBs, so wie heißt es dann? Ja. Ist das verboten, äh, dass du nur gegen Bezahlung auf eine gewisse Playlist oder sowas äh, gelassen <lacht> wirst. Aber alle wissen natürlich, ja. dass es genau. Genau. Anspruch ist. und
1: Wirklichkeit sind da sehr weit auseinander. Genau. Ähm, ja, da gab es tatsächlich mal einen YouTube-Kanal, den ich, da war ich schon zwei, drei Jahre dabei und hatte dann eigentlich schon mit dem Recording-Blog angefangen. Ich habe ja im ersten Jahr nur Musik gemacht und dann eigentlich erst den Recording-Blog gestartet. Okay. Also 2014 habe ich erst ein Jahr lang Musik gemacht und da auch furchtbar viel gelernt und dann das Gelernte quasi angefangen weiterzugeben, auch mit meinem alten Wissen noch und so weiter und daraus den Recording-Blog gemacht. Und da gab es damals parallel, ich war so zwei, drei Jahre dabei, gab es eine äh, Plattform, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die veröffentlichten auf jeden Fall, Cover Nation, genau so heißen. Mhm. Den Kanal gibt es auch heute noch, Cover Nation. Okay. Die Irgendjemand, weiß, klang sogar osteuropäisch, hatte, hatte gegründet irgendwie diesen Kanal Cover Nation und bot jetzt quasi als Plattform für andere an, dass die ihre Cover da reinstellen können. Mhm. Und ich hatte zu der Zeit, war ich gerade so im 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 Acapella Modus. Ich hatte so ein paar geile Acapellas gesehen, habe gedacht, hm, das möchte ich auch mal ausprobieren. Habe ich dann auch gemacht, mhm. habe Firestone von Kigo aufgenommen und irgendwie noch äh, verschiedene andere Songs, irgendwie Coldplay aufgenommen, sehr aufwendig irgendwie mit, was weiß ich, 30 Stimmen und und alles vom Mund gemacht, alle Geräusche und habe dann gedacht, ich will diesen einen Song, den ersten, vor allem der war gut gelungen, den möchte ich auch mal bei Cover Nation sehen und habe den dann dahin geschrieben und habe gesagt, hier, könnt ihr aber mein Cover auch veröffentlichen und so weiter, haben sie dann auch gemacht und das hatte dann auch respektabel bei den Klicks, so 1234 4.000 Klicks, keine Ahnung, für mich war das schon viel. Und dann habe ich ein halbes Jahr später dann gesehen, ah guck mal, Nation ist ja wirklich, das funktioniert irgendwie. Das ist ja schön, dass die da so eine schöne Plattform gemacht haben. Schickst du mal wieder einen Titel hin, ich habe ja gerade wieder einen aufgenommen. Mhm, genau, du hast das Zeichen gerade schon gezeigt, die wollten Geld dafür haben. Mhm. Plötzlich kostete deine Veröffentlichung da 1000 Euro und das Blöde war jetzt, dass die quasi eine Reichweite versprochen haben, also eine theoretische Reichweite, weil es wuchs dann, die hatten dann 100.000 Abonnenten, 500.000, mhm. eine Million, also hast du eine virtuelle Reichweite und dann kommt natürlich äh, das angehende Popsternchen dass jetzt auf dem normalen Markt böse gesprochen jetzt eigentlich nicht so klar käme, aber vielleicht finanziell gut ausgestattet ist. Vielleicht hat äh, Papa ein bisschen Geld an der Tasche oder so. Ich will dem Sternchen gar nicht ans Bein pingeln. Also ich will nur das, das Prinzip skizzieren irgendwie. Also es wird jemandem erzählt, du kannst gut singen. Von der Industrie machen das ja ganz viele, weil sie wollen ja dein Bestes, nur dein Geld dafür, dass du dann gut singen kannst. Was sie dir dann nicht verraten, ob das wirklich so ist. Dann nahm also Sternchen jetzt Titel XY auf. Dann nahm Papa, Produzent, Label, sonst wer irgendwie Geld in die Hand. Gab das Covernation. Und du kannst ja ausrechnen, wenn die jede Woche ein, zwei Titel veröffentlicht haben. Die Woche hat 50, 50 Wochen, äh, das Jahr hat 50 Wochen. Und am Anfang hat es vielleicht nur 500 Euro gekostet. Ich weiß jetzt nicht, was es heute kostet, mhm. da stattzufinden. Und dann hast du halt Klicks auf deinem Video aber du wirst ja nicht berühmt damit. Nein. Also ich kenne das Prinzip sehr, sehr gut. Ähm, nicht von
0: YouTube, sondern von Instagram. Ja. Instagram gibt es ganz viel. Das werden viele Hörer vielleicht auch wissen. Ähm, weil wir sind ja auch alle Gear- und Studio-Nerds und so und sehen natürlich Absolut. gerne Bilder von tollen Studios oder, ja. oder auch von anderen Home-Studios oder sowas. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Seiten, die einfach Bilder von Studios posten.
1: Schöne Bilder von genau. Hardware, sonst was irgendwie. Okay. Ja, oder
0: auch mhm. einfach irgendwie cooles Homestudio mit einer geilen Beleuchtung ja. oder weiß ich nicht, irgendwie 1000 Synthies oder 1000 Gitarren und so. Ja. Also wirklich ganz nett. Und äh, Porn genau. und ich sehe, man kann das ja sehen, wer solchen Seiten noch folgt oder wer ja. die Fotos okay. liked und so. Ähm, alles gut. Ich bin da ja, wie du weißt, ja, auch ziemlich intensiv unterwegs bei Instagram. Hab da ja auch schon. Dürfen
1: wir übrigens leider nicht vergessen, noch ein Foto zu machen.
0: Selbstverständlich. So. Also ich habe ja auch schon Videos zum Thema Instagram gemacht für ja. andere
1: Leute. Okay.
0: Genau, ich habe selber sehr kostenintensive. Workshops äh, gemacht. Äh, also die, besucht oder gegeben? Äh, nee, besucht, mhm. äh, genau. Ähm, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und da ist es ja ähnlich eh mit dem Algorithmus. Wie auch immer, diese Seiten, die diese Studios posten, funktionieren ganz genauso wie dieses, was du gerade sagtest mit Cover Nation. Das mhm. heißt, äh, im Zweifel gibt es, keine Ahnung, zehn von diesen Seiten, die wirklich ja, oder Profile heißt es ja bei Instagram, wo wirklich was los ist. Ja. Die haben wirklich dann Millionen Follower oder ein paar Hunderttausend oder so. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie kommen diese Followerzahlen zustande. Mhm. Ja, das ist Punkt eins. Und dann gibt es ganz, ganz viele kleinere Seiten, die das versuchen natürlich zu imitieren. Ja. Und ich weiß noch, als ich dann anfing, sehr, sehr, sehr viel auf Instagram auch zu machen, kriegte ich dann die Anfrage, hier, schick uns doch mal bitte... Wenn du möchtest, per E-Mail ein äh, High Quality, also ein unkomprimiertes Bild irgendwie oder Bilder von einem Studio. Ja. Wir würden uns freuen, äh, dich da zu featuren und dich zu markieren. Irgendwie. Ach, guck mal. Mensch. Das ist ja nett von denen. Ne? Das sind auch nette Leute. Menschenfreunde. Ja, also ja doch noch nette Leute. Wie viel Geld habe
1: ich für Werbung ausgegeben und jetzt kommen die einfach so nett um genau. die Ecke?
0: So, und äh, das war dann, äh, am, ja, wie gesagt, als ich so sehr intensiv damit äh, vor, vor drei Jahren oder so gestartet bin. Ähm, ja, und dann habe ich das hingeschickt und dann haben die das auch gepostet und total gut. Äh, ich habe damals schon immer gedacht, wie kommt das zustande, äh, ähnlich wie jetzt mit den 120.000 Aufrufen bei YouTube, wie kommt das zustande, dass ein Profil bei Instagram, ich sage jetzt einfach mal, eine Million Follower hat, mhm. aber die Bilder haben im oder die Posts haben im Durchschnitt... 17 Klicks. Ja, oder, oder 500 <lacht> oder wie ja. auch immer, ne, aber ja. in, ein, in einem Verhältnis, was überhaupt nicht schlüssig ist. Ja. Ne? Wie kann das sein? Ja. Gut, habt ihr was gesagt? Wurscht? War ja umsonst. Ja. Ne? ne? Vielleicht haben zwei Leute auf mein Profil geklickt, einer ist voller geworden und in zehn Jahren wird daraus vielleicht mal ein Kunde oder so. Ja. Wie auch immer. Ähm, ja, später oder so, als meine Follower-Zahlen dann auch schon ziemlich gut waren. Ähm, kamen dann äh, besagte Seiten oder auch ähnliche Seiten ähm, einfach ähm, quasi mit der klassischen Kaltakquise äh, <lacht> per äh, Direct Messenger bei Instagram. Hier, möchtest du nicht, also auf Englisch, ja. ich jetzt mal frei, ja. möchtest du nicht gefeatured werden, äh, wenn wir dein äh, Bild in die Story packen, also Story ist ja nach 24 Stunden wieder weg ja. mhm. und dich markieren, dann kostet das 100 Dollar. Wenn wir dich, ähm, wenn wir ein Bild von dir posten, ähm, an keine Ahnung, am stärksten Tag der Woche äh, konnten die dann Analytics vorweisen, ja, ja, ja. irgendwie mittwochs um so und so viel Uhr, dann kostet das so und so viel und wenn wir das dann posten noch in die Story und wenn wir das posten und machen daraus noch ein, weiß ich nicht, ein Story-Highlight und also es gab so eine richtige Preisliste.
1: Das ein richtiges war wirklich Geschäft.
0: Genau, ja. als wenn du reingehst und fragst, ja. was kostet äh, irgendwie, äh, was kostet eine Flasche Wasser? Ja. Ne? also und Das Schlimme
1: finde ich, dass da mit den, mit den Hoffnungen von Leuten gespielt wird wird Klar. An der Stelle. Da werden also Leute, die sich jetzt nicht so intensiv damit auskennen, die solche Analytics auch nicht lesen können, also die Zahlen, die zeigen, wie Zugriffsdaten gewesen sind, die analytischen Daten quasi, die die nicht lesen können oder irgendein Firmenbetreiber, der sagt, hey, wir müssen mal was mit Insta machen irgendwie und dann, dann gibt es halt dieses Angebot, ja, 120.000 Follower oder 1,2 Millionen oder wie viel es auch nee. sind, keine Ahnung irgendwie, da sind wir gut aufgestellt, da wird das Geld dann reingeblasen und dann wundern sie sich hinterher, dass nichts passiert ist, Und du sagst, ja, aber Leute, äh, wenn man mit einem halben Auge drauf geguckt hätte und mit, mit 10% Verständnis, dann würde man doch sehen, dass da eine Diskrepanz zwischen verschiedenen Zahlen sind. Ja, ja, genau. Und vor allem nochmal, Follower bringen dir, bring dir nichts an der, an der Wüßchentheke oder, oder an der nee, Brötchentheke.
0: Höchstens halt, äh, deswegen sage ich auch immer ganz vielen, oder in der Vergangenheit habe ich viel zum, über das Thema Instagram auch gesprochen, also auch mit anderen Leuten ja. und habe, wie gesagt, auch Videos, so, so Anleitungsvideos gemacht und sowas. Das Problem ist einfach nur, ähm, genau wie jetzt auch zum Beispiel im Recording-Blog, ähm, ohne das böse zu meinen, aber die meisten erhoffen sich ja eine Wunderformel, die man dann nachbauen kann. Genau. So, es ne? ja. äh, äh, gibt ja auch... So deutsche Lehrinstitute, die dann in ihre Bücher drucken, dass man äh, die base immer bei äh, 60 Hertz annehmen muss, damit die gut klingt, ja. ohne deinen Namen zu nennen. Das so. stimmt
1: nicht. Ne? Es sind 63
0: Hertz. Ja. Ähm, so, aber ähm, so ist es natürlich auch bei Instagram. Das heißt, äh, nur weil das für mich gut funktioniert, diesen Weg zu gehen, heißt es das nicht, dass es für dich gut funktioniert. Ne? Nein. Und du musst immer sehen, wenn du zum Beispiel einfach tolle Fotos machst von deinem Studio, ziehst du damit nicht unbedingt Kunden an. Jetzt ja. als Beispiel, also du hast jetzt irgendwie ein Studio, keine Ahnung, für was auch immer, Recording, gerade, sagen wir mal jetzt, Producing, Recording, Mixing, ja. da ziehst du nicht unbedingt Kunden mit an, weil der Schlagzeuger von, von der Band XYZ, den juckt das doch nicht, ob du einen Neumann U87 oder ob Nein. du ein äh, Rode NT1A da stehen hast, Nein. ja. Wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, in meinem Bereich, Mastering, das heißt, meine Zielgruppe, meine Kunden, ja noch sind Leute die wissen, was bei mir... Im Sch also die, die können schon... Also für die ist es vielleicht wichtig, dass da das und das Gerät ja, ist oder generell ja. analoge Geräte. So
1: ein zum Beispiel. So
0: ein Manultech ja. <lacht> Liebe Grüße an Phil. Falls ihr ja. ähm, Rechnung kommt. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, da ist es vielleicht ein bisschen wichtiger. Das heißt, wenn ich irgendwie halt so diese Gierporn-Bilder poste, dann kann mir das durchaus Kundschaft auf Dauer bringen. Ja, weil das für
1: Glaubwürdigkeit steht genau. in dem Fall. Ne? weil die Leute ja. das
0: dann wichtig oder finden ja. irgendwie. ne Ganze Anfragen bei mir beruhen auch darauf, ich hätte gern ein analoges Master. Ja, wo ich dann immer sage, okay, ich verspreche, ich benutze kein Plugin, damit das auch analog ist. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ne? Äh, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Das heißt, du musst immer so ein bisschen für dich selber abchecken oder abstecken, ob du jetzt eine Band bist oder ein Studio oder was auch immer. Äh, versuch nicht irgendwas zu kopieren. Ähm, nicht jetzt musikalisch sowieso ja, oder soundtechnisch, ja. aber gerade auch im Marketing. Ne? Weil äh, ich sag mal, diesen Weg XY, den ihr versucht zu kopieren, der hat vielleicht bei, bei Band, äh, äh, keine Ahnung, nebenan
1: äh, im Proberaum geklappt. Super funktioniert, ähm, genau, ja. Genau, aber für euch ja.
0: funktioniert es vielleicht nicht, weil ihr eine ganz andere Zielgruppe ansprecht.
1: Ne? Ja, also äh, häufig heißt es ja, dass man durchaus... Also nicht kopieren soll, kopieren wäre ja eins zu eins nachmachen, also genau gleich machen, sondern dass man schon Sachen beobachten soll. Klar. Ja. Lernen von den Besten, ne? Dass du also, was weiß ich, wenn du, äh, wenn du bei Insta äh, Fotos von den Besten siehst in einem Bereich, in dem du dich rumtreibst, irgendwie, dass du dann guckst, okay, wie werden denn diese Fotos gemacht, ne? Weil die Qualität sowohl bei YouTube als auch bei Instagram ist ja immens gestiegen. Es ist ja nicht mehr knips, knips, ich mache ein Foto und schreibt da, hey, happy like drauf, sondern das ist ja mittlerweile ein Foto für Instagram ist ja eine Inszenierung. Genau wie ein Video bei YouTube mittlerweile so aufwendig ist. Ich habe gestern einen Freund, der saß bei mir im Studio, wir haben äh, einen Song von ihm gemischt und da habe ich mal so aus Spaß, habe ich ihm mal so meine, meine Final Cut Pro Session aufgemacht vom letzten Video. Da mir echt die Klappe so runtergefallen, weil das ist halt ein immenses Schnitt-Tohuwa-Bohu, was da stattfindet. Ich nehme mit teilweise mit drei, vier Kameras auf, Bildschirm etc. pp., Ton dazu und so weiter und so fort. Und wenn es dann irgendwann geschnitten ist und du siehst dann diese 14 Minuten oder 12 Minuten da bei YouTube, die kurzweilig durchplaudern und da ist dieser hoch aufgeladene Glatzkopf vor der vor der äh, Kamera, dann siehst du ja nicht, was dahinter steckt. Du siehst ja nicht, dass ich den ganzen Tag dran geschnitten habe, dass hey. da eine Session dran steckt und so weiter und so fort. Also geschenkt. eben, Aber die Qualität, die heutzutage da erwünscht ist, die ist schon, ist schon Events, ja, ne? Aber das ist so wie überall, ne? Dort sage ich ja auch immer ganz viel, äh,
0: ganz vielen äh, meiner Kunden oder oder wenn ich Anfragen bekomme, hier Mastering system wo ich immer sage, ganz ehrlich, ja, kann ich schon mastern. Ja. Aber mit welchem Ziel? Ja. Ne? Was dann hast du damit vor? Genau, also dann wird aus einem ziemlich schlechten Mix ein. Äh, durchschnittlich okay klingendes Master, ne, aber Auf was, Basis eines schlechten Mixes. Ja genau, was hast du halt damit vor, ne? <lacht> ja. also du, man darf halt nicht anfangen an den falschen Stellen irgendwas zu polieren, ja. äh, was, was vorher schon kaputt gegangen ist. Ich ja. will jetzt nicht sagen, dass das nicht immer sinnvoll ist, Und es gibt natürlich auch Situationen, wo das mit Sicherheit sinnvoll ist, aber ja. so ist es eben bei der Musik auch, weil niemand wartet darauf, dass du deinen Song veröffentlichst.
1: Nö. Davon kann Niemand. man sich auch freimachen tatsächlich. Und, genau. das, und neben allem, was da normalerweise dazugehört, also neben Talent, guter Song, gute Aufnahme und so weiter, auch Marketing, selbst wenn alles, alle Parameter stimmen, fehlt immer noch Glück. Na ja, klar. Wenn du denselben Song zur falschen Zeit rausbringst oder wenn du einen Song rausbringst, mein Lieblingsbeispiel ist immer "Torn" von äh, Nathalie Imbruglia zum Welthit gemacht worden. Thorn? Sagt ihr nichts? Naja, wir haben ja gerade drüber gesprochen, dass du dich daran erinnern kannst. Ja. Ne? Nathalie Bruglia ist eine, eine Australierin, äh, ganz hübsches Ding irgendwie, äh, aber unabhängig davon eine fantastische Musikerin, äh, auch eine tolle Frau ähm, und hat halt diesen Song gesungen, Torn. Der ist allerdings ein Jahr vorher von der Frau, die Torn geschrieben hat, rausgekommen. Mhm. Und zwar, also, wenn du die übereinander legen würdest, würden die sich wahrscheinlich phasenidentisch auslöschen, <lacht> nahezu, weil Ablauf, äh. Instrumentierung ist nahezu alles gleich nur die Schreiberin, die Komponistin und Musikerin, die den rausgebracht hat, war halt, zu dem Zeitpunkt war der Song nicht erfolgreich. Ein Jahr später nimmt dann also Nathalie Imbruglia, damals auch noch gar nicht bekannt, diesen Song auf, bringt den raus, Bam, Welthit. Ja. Ne? Und wo du dann wirklich sagst, okay, es ist ja exakt das gleiche Produkt also es war auch nicht schlechter gesungen oder so. Es war ein bisschen anders gesungen, weil die Stimme halt ein bisschen anders war. Aber es war exakt der gleiche Song. Ein Jahr später, anderer Künstler. Und das Ding geht voll durch die Decke. Die ursprüngliche Schreiberin hat sich sicherlich gefreut darüber. Na klar. Weil, ne, also wer schreibt schon mal einen Welthit? ne? Und auf der anderen Seite stehst du aber als Künstler davor und denkst so, ja aber warum? Weil man versucht ja immer ein Schema zu finden. Ne? Warum hat was funktioniert? Und du hast ja selber auch schon mal gesagt, dass du ein und denselben Post zweimal gebracht hast. Einmal mit null Reaktion und gefühlte Viertelstunde später geht das Ding voll durch die Decke, ohne dass nachvollziehbar ist, wo, wo, woran es liegen könnte. Ne? Ja. Und wenn es halt so random ist, also wenn es wirklich so komplett zufällig ist, dass du einfach nur im Nebel stocherst, dann kann das ganz schnell frustrierend sein.
0: Ja, ähm, nochmal um das richtig zu stellen, was ich eben meinte mit... Äh ähm, dass niemand darauf wartet, dass, deine, dass du jetzt einen ja. Song veröffentlicht. Ja. Damit meinte ich nur, ähm, dass man immer sicherstellen sollte, dass alles, was man beeinflussen kann, ne?
1: ja, da dass, man, recht.
0: dass ja. man das auch ja. beeinflusst. Dass ja. man nicht sagt, na ja, gut, äh, bei der Aufnahme, äh, hattest du das nicht erzählt, mit der, mit der Band, die im Studio war und äh, dann aber nur ein paar Stunden gebucht hatte? Ja, das äh, zieht sich immer so ein
1: genau, bisschen Genau, ja, ja, wir genau. waren
0: im professionellen Studio. Ja, aber warum klingt das so kacke? Ja. ja, wir hatten nur ein paar Stunden und mit Aufbau und Soundcheck und dann mussten wir uns irgendwie beeilen und deswegen rumpelt und pumpelt alles,
1: weil wir uns nicht wohlgefühlt haben. So. Wir hätten es auch lieber besser abgeliefert, aber wir hatten nicht so viel Zeit. das. So.
0: Ja, genau. Das ist dann halt genau der falsche Weg. Ne?
1: Das kann man Ihnen ja nicht vorwerfen. Ne? Nein, also, nein, nein. Aber äh, Nochmal, ich will ja, ja jetzt niemanden damit nee, schlecht machen. Nee, ich will so nur sagen, ich, ja.
0: alles, was du beeinflussen kannst, ja. beeinflusst das. Ja. Natürlich bedeutet das entweder Geldeinsatz, ja, das heißt, wenn du wirklich sagst, so wie jetzt die Band, okay, ja, dann bucht halt noch mal zwei Tage das Studio, so geht wahrscheinlich nicht. Alles gut. Dann heißt das, entweder Geldeinsatz, dann muss man halt selber Recording Equipment kaufen, muss äh, monatelang äh, dem äh, energetisch geladenen Glatzkopf zuschauen beim Recording Blog, nee, oder muss ich halt damit fort bin, weil das was bei einer Produktion, wenn wir jetzt über eine akustische Produktion, also Band, Schlagzeug, Gitarre, was auch immer, Bläser von mir aus, ja. wenn wir über solche Sachen sprechen, das zeitintensive an den Produktionen ist die Aufnahme. Ja jetzt will ich mal das, die Komposition und so nicht außen vor lassen, aber das passiert ja nicht äh, zwangsläufig in irgendeinem Umfeld, wo man für bezahlen muss. Ja. So, äh, Die Aufnahme kostet nun mal am meisten Zeit und dementsprechend am meisten Geld, wenn man dann in ein Studio geht. Genau. Aber wenn es dann an den Mix geht, zum Beispiel, und man, man weiß oder man, man hört selber, das ist ganz weit davon entfernt, wo ich jetzt gerne hin möchte damit, ja. dann muss man sich immer, und das ist die Frage, die ich immer stelle, die du eben schon so eingeworfen hast, was ist denn mein Ziel? Möchte ich einfach nur für mich Musik machen, dann ist es doch alles gut. Ja. Dann schau dir vielleicht ein paar Tutorials an oder übe ein bisschen, hör ein bisschen Musik, das, was wir immer erzählen. Ja. ne, ja, Referenzen, mach dies, mach das. So, dann wirst du am Ende des Tages mit Sicherheit ein Ergebnis hinbekommen, ähm, was, wo du gut mit leben kannst. Ja. Ne? Das wird aber definitiv niemals irgendwie den, den nächsten oder übernächsten Step machen, dieser Song. Außer jemand hört den und sagt, den finde ich gut, lass uns den noch nochmal mal neu, machen. Noch genau. mal ja. neu produzieren genau. oder nochmal neu mischen ja. oder wie auch immer. So, Das ist das, was passieren ja. kann. Ne? Nur, dass dieser Weg schon deutlich schwieriger ist, als wenn man zum Beispiel sagt, ich habe einen sehr gut produzierten Song, der auch gut klingt, muss jetzt ja nicht äh, irgendwie im, was weiß ich, wo im Studio wurde. Drei, äh, drei Monate eingemietet ja. sein, sondern es ist, du hast ein solides Ergebnis und du weißt, okay, ich veröffentliche jetzt mit einem ganz klaren Plan. Ich weiß, ich brauche ein bisschen Werbebudget, ja. 20.000 Euro, aber wenn ich vielleicht sage, okay, zwei drei 400 Euro oder so möchte ich jetzt auch investieren. Dazu gehört natürlich, dass deine Band auch irgendwie oder du als Künstler, Social Media technisch stattfindest, ja. dass du da vernünftig gefunden werden kannst, wenn jemand nach dir sucht, dass du ein Spotify Artist Konto hast, dass du ähm, ja, deine, deine ganzen Seiten, äh, Profile mit Verlinkungen und all dem ganzen Kram, ja. dass du das alles ja, genau. auf Vordermann hast, ne? weil äh, was ich eben schon mal sagte, wenn du jetzt einfach sagst, hier, ich habe übrigens einen neuen Song, der kommt jetzt heute raus äh, und dann teilst du den Link äh, bei Facebook, Instagram und in deinem WhatsApp-Status und wunderst dich nach einer Woche, dass das du passiert, äh, 126 ja. Aufrufe ja. hast. Ja, so läuft es aber halt ja. nun mal. Niemand wartet jetzt darauf und äh, wird jetzt dafür sorgen, dass das jetzt zum Hit wird oder dass das
1: Ding berühmt wird. Ich habe übrigens die magische Formel, wo du das Geld für die Werbung herbekommst. Nämlich? Mach keine CD. Ja, natürlich nicht. Na, ja, so, so natürlich ist das gar nicht. Ich bin neulich bei einem Freund vorbeigefahren, der war in seinem Schuppen am, am äh, Rödeln. Irgendwie, was machst du? Ja, ich muss die ganzen CDs hier mal so langsam entsorgen. Wer kauft die denn noch? Mhm. Ja, wer kauft die noch? Tatsächlich. Was haben wir früher in eine CD-Produktion äh, Geld reingesteckt, bis die dann da waren? Dann mussten die irgendwo verkauft werden? Oder eine, Pla eine Platte, heutzutage ist ja ein Statussymbol, eine Vinylplatte zu machen. Ja gut, so, aber ne? da sind die Verkaufszahlen aber
0: ja auch sehr, sehr ansteigend ne? bei Winwell. Sehr stark ansteigen. Schon,
1: aber um da erstmal hinzukommen, Leute zu haben, die potenziell Platten kaufen von dir, hm. sollte man die erste, zweite und dritte CD erstmal nicht physisch produzieren, sondern das Geld für die physische Produktion. Ich meine, klar freut sich Mama, wenn sie eine echte CD von ihrem <lacht> Bengel in die Hand gedrückt und, und oh, jetzt hat er das geschafft, eine echte CD. Aber in Wirklichkeit ist das Geld natürlich aus dem Fenster rausgeworfen und müllt im Prinzip nur die Umwelt voll.
0: Da habe ich eine lustige Anekdote zu. Jetzt kommt's. Das war wirklich Herzallerliebst. Das war, wirklich, das war ähm, noch vor, äh, de, bevor wir diese äh, Pandemie, über die wir nicht mehr sprechen wollten in dem Podcast, ja. bevor die begonnen hat, habe ich einen Anruf bekommen von einem ähm, offensichtlich älteren Herrn hier äh, aus der Nähe, aus Münsterland. Er hätte mich, äh, mein Studio irgendwie gefunden äh, bei, bei, bei Google. Der war schon, glaube ich, <lacht> über Google. Ähm, genau, er möchte gerne eine CD aufnehmen. Ich habe gesagt, okay, ja so und so, CD aufnehmen ist jetzt so, als wenn ich anrufe und sage, ich möchte gerne ein Auto kaufen, dann brauche ich ein paar mehr Infos. Ja. Ne? <lacht> ähm, und dann hat sich halt in dem Gespräch rausgestellt dass dieser Herr, der war irgendwie so Mitte 70 glaube ich oder sowas, mhm. er war halt äh, 40, 45 Jahre oder wahrscheinlich sogar noch mehr, ich will es gar nicht unter den Schöffel stellen, ähm, war ewig unterwegs als Alleinunterhalter, beziehungsweise halt okay. so in so ein, zwei, drei ja. Mann kommen so wie das früher ja, ja. halt war. Ja. Ne?
1: Ähm, Jeden Tanztee Ja, ja,
0: genau. Ja. Oder, oder was weiß ich, Volksfeste und Geburtstage ja. 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 und hast du nicht gesehen. Und ähm, er war jetzt noch fit, aber er sagte, na no, so langsam geht es bei mir auch äh, bergab, so körperlich, ne? Und hier Hüfte und hast du gesehen. Und bevor ich äh, irgendwann mal nicht mehr kann, möchte ich einmal so die Lieder, die ich immer am liebsten gespielt habe, möchte ich mal aufnehmen. Ja. Ja. Und äh, er würde sich doch sehr wünschen, wenn er mal vorbeikommt. Äh, oder nee, ich sollte mal bei ihm vorbeikommen. Er lädt mich ganz herzlich ein. Ähm, und dann sollte ich mir das mal anhören, was er da macht. Und sollte mir mal ein Feedback geben. Ja. Habe ich wirklich, gebe ich ja zu, als Geschäftsmann und als Betreiber eines zu dem Zeitpunkt auch schon zu 100% auf Mastering spezialisierten Studio, <lacht> ähm, habe ich da wirklich irgendwie ja, ein bisschen mit mir gerungen und habe so gedacht, rein wirtschaftlich wird das eine Vollkatastrophe für mich, mhm. aber dieser äh, ältere Herr, die, war, der war so unheimlich sympathisch ja. und der war so lieb und ich habe gedacht, der möchte einfach für seine Nachfahren quasi, die möchte er irgendwie halt so was in die Hand drücken und sagen, guck ja. mal hier, ne, der das Opa, war dein Opa. Genau, genau. Ja. der war hier früher unterwegs und hat hier ja. die, die wilde Lutzi rausgelassen, am Wochenende. Ja. Ja. und ähm, hatte dann auch einen Termin äh, bei ihm und kam halt rein, wie man sich das vorstellt, so, ein, in so einer schönen Wohnsiedlung, kleines Städtchen <lacht> im Münsterland. Wohnzimmer, schönes, Eiche brutal. Genau, schönes, schönes äh, Einfamilienhaus. Ja. Ne? Ja. So, dann hintere Zimmer, ja, das ist mal Musikzimmer. Dann gingen wir da rein, da hat er ja wirklich eine, äh, äh, wie heißt das, äh, dieses Hallgerät ähm, von Roland, äh, dieses legendäre, äh, dieses grüne.
1: Achso, du meinst das äh, nicht halten, Delay, das, das Roland RE 201, das Space ja. Echo.
0: Ja, ja, SpaceX, ja. Entschuldigung. Ja, genau. Ja. Ist ja, ist ja, ja, okay. Ja, ja. Stimmt, ist ja eigentlich ein Delay. Hat aber, hat aber eine Halbspirale drin, ja, genau. wenn ich mich recht Richtig, ja. ja. Und äh, einen alten Röhrenverstärker, Geil. alte Boxen, ja. aber äh, so eine ganz moderne Workstation, also Workstation. Äh, ja, ja, genau, ja. Und dann fing er da an, da wir uns erstmal ein bisschen unterhalten. Und äh, dann fing er dann an zu spielen drückt auf den Knopf, geht die Begleitautomatik von seinem äh, los ne? und dann griff er halt die die Akkorde und dann ging es los mit äh, Hello, hello Mary Lou und äh, <lacht> weiß ich nicht äh, Du bist so heiß wie ein Vulkan und <lacht> Jetzt sagen natürlich ganz, ganz viele, die äh, im, nach außen hin und online und so äh, ja. immer so einen auf ganz wichtig und hart und ich arbeite ja hier nur mit den Profis zusammen ja, ja, genau. und so, wo ich immer schmunzeln muss, wenn ich dann so denke, ja, okay, ne, mach du mal deine deine Instagram-Werbung, so ist ja nett. <lacht> äh, ich fand das total sympathisch, ich hab gesagt, pass ja. auf, wir waren dann auch beim Du. ich hab gesagt, komm, wir machen einen Termin, wir kriegen das hin. Ja, und äh, wie gesagt, ich fand es total köstlich, ich habe mich total amüsiert irgendwie, hat mir dann noch alles angeboten, ob ich einen Konjak
1: will oder einen ja. Wein oder so. Und alles Gute kommt ja immer auch gut zurück, genau. ne? wer Gutes gibt, kriegt Gutes zurück. Dann so.
0: kam leider Corona und ähm, natürlich auch äh, Höchstrisikogruppe höchst in dem ja, Alter ja, ja, und dann erstmal Termin abgesagt und ähm, jetzt dieses Jahr, war das dieses Jahr? Der hat auch, ich glaube, Anfang diesen, nee, genau, Ende letzten Jahres ja. im Dezember. Dann rief er wieder an und sagte, ja, gut, Corona, aber jetzt dreimal geimpft und so. Ich sag ja, ist auch. wir können uns ja auch testen, ja, alles klar. Wir haben den Termin gemacht. hatten jetzt nicht über weitere Details gesprochen. Jetzt kann man hier rein mit seinem Keyboard. Ähm, ich habe ja hier, wo wir jetzt sitzen, das ist ja auch quasi der, der Aufnahmeraum, der Aufnahmeraum ja. das alles hier hingestellt und habe mir einen Kopfhörer, Mikro hingestellt. Achso, ja dann höre ich mich dann ja selber. Also das war wirklich so eine ganz <lacht> lustige Situation, weil das war für den natürlich völlig neu. Der hat sonst sein Mikrofon, das hat irgendwie an seine Anlage ja, angeschlossen ja. und hat gesungen. So. Ja. Das war für den nicht weiter Thema irgendwie. Nee. Wir hatten das irgendwann alles fertig, dann gab er mir äh, eine Liste in die Hand. Und sagte, ja, das sind die Titel, die ich aufnehmen will, in der richtigen Reihenfolge dann auch für die CD nachher. Ich gucke auf, auf das Ding, da standen da 50 Lieder drauf. <lacht> ich habe gesagt, wie lange wolltest du denn aufnehmen? Ja, 50 Lieder, so ein Lied dauert ja drei Minuten, vier. Ja, dann haben wir, was haben wir dann? Ja, wenn wir mal vier Minuten rechnen, 200 Minuten, also vier, fünf Stunden. <lacht> Okay, <lacht> ich war total perplex. Ich hab gedacht, okay, schauen wir mal. Ich hab mir einfach hingehockt, ja. hab Auch auf Rekord gedrückt. gedrückt, ich ja. sag, läuft. Und dann hat er angefangen zu spielen. Und äh, jetzt kann man natürlich darüber streiten, wie wertvoll oder wie toll das ist. Nochmal, äh, ich finde das... Ich finde das nicht negativ oder nee, so, der äh, ja er hat Spaß so, gehabt, ja. ähm, so dann bei einem Lied, weiß ich noch ganz genau, also wirklich alles One-Take, der hat sich nicht verspielt, der hat sich nicht versungen und wenn er sich verspielt oder versungen hat, dann haben wir es nochmal gemacht ja. und wenn es nicht geklappt hat, hat er gesagt, der Song äh, äh, raus, fliegt raus, ja. weil der, wenn, ich den, wenn ich den beim zweiten Mal nicht hinkriege, dann ist der nix. <lacht> ne? Dann hatten wir nachher jetzt wirklich, weiß ich nicht, 44 Songs oder so ja. und dann sagt er zu mir, ja wann kann ich die CD denn abholen? Ja morgen ich sag, wie CD, wie meinst du das? Ja, ich will das ja verschenken.
1: Genau. Äh,
0: ja, eine CD, da muss ich erstmal überlegen. Und dann fiel mir auf, ich habe ja einen neuen Rechner. Ja. Also, seit anderthalb Jahren. Der hat gar keinen CD-Laufwerk ja, Warum auch? Ich sag, ja, pass auf, kein Problem, wir kriegen da alle hin. Ja. Ja, ich habe dir auch Rohlinge mitgebracht. <lacht> okay, weißt du, so, so ein 50er-Stapel von ja. Aldi, von der ja. Kasse. Ja. Ich sag, wie viele CDs? Ja, 20 brauche ich schon.
1: Wie? Wie willst du da 50, 20 50 CDs? Titel auf, 20, auf eine CD drauflegen? Genau. Also, erstmal
0: ich... waren das dann zwei CDs ja. natürlich. Äh, ja, 20 brauche ich zum Verschenken. Also, ja, habe <lacht> ich wieder gedacht: komm, du bist ja ein lieber Kerl, hat ja Spaß gemacht. Mach ich dir fertig. Hab gedacht, ich besorge mir so ein äh, externes CD-Brenner. Ja, ja. Dann bin ich hier nach ausgefahren gefahren, ähm, in den Elektronikfachmarkt da. Da so habt ihr externe CD-Laufwerke, Schrägstrich Brenner. Oh, muss ich erstmal gucken, weiß ich gar nicht. <lacht> Rüber am Dachboden. Gucken. Ja doch, wir, wir haben ja einen. Ich sage, gibt es da eine Auswahl? Nee, nee, nur den. Ja, alles klar, mitgenommen. Nicht drüber nachgedacht. Und so die Let das letzte CD-Laufwerk-Brenner, was ich so hatte, das konnte 64-fache Geschwindigkeit brennen. Echt so schnell? Oder 48? 48, ja. ja. 48? ja, ja 48. Okay, dann habe ich es gleich ja, verdammt, 48. Da gar nicht drüber nachgedacht. Und komm, komm dann hier hin und hab gedacht, ja, komm, irgendwie muss du jetzt ja mal fertig machen. Und lege die CD-Rein, drück auf Brennen und denke mir... Was ist denn hier los? Warum dauert das denn so lange? Und dieses externe USB-2-CD-Laufwerk konnte scheiße. nur vierfache oh. Geschwindigkeit brennen. Aber jetzt muss ich überlegen, das waren ja dann, also 20, heißt ja 40 CDs. Ja, ja. Das heißt, ich habe im Prinzip einen Arbeitstag nur damit verbracht, CDs, CDs zu brennen. <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Herr war so unheimlich dankbar und so unheimlich glücklich. Ich habe von seiner glaube ich, gefühlt von seiner halben Familie habe ich eine Nachricht noch bekommen. Nach Weihnachten, er hatte das ja. dann an Weihnachten vorgespielt und dann an alle verschenkt. Ja. Äh, das heißt, äh, so für, für mich der Sinn der Geschichte man muss auch mal Sachen machen, wo vielleicht nicht der große wirtschaftliche äh, ja. oder oder auch nicht so der äh, das Prestigeprojekt oder so, äh, sondern einfach auch mal wieder darauf berufen, dass mit dem, was ich gemacht habe, und ich habe jetzt ja hier nicht gezaubert, sondern ich habe sein Keyboard über die Alpha verkabelt, habe ihm ein Mikro hingestellt, habe das nachher rudimentär bearbeitet, ein ja. bisschen Hall drauf gemacht und, für dich. und der war unheimlich glücklich. Ja. ja? Ähm, vielleicht mal wieder darauf berufen, dass man natürlich, wenn man seine Brötchen dann verdient hat oder seine Brötchen auch verdient, dass man dann auch mal solche kleinen Gesten durchaus machen kann und Leute einfach glücklich machen.
1: Ja, und du hast es äh, entsprechend, äh, um das nochmal zurückzukommen auf das, was du vorher gesagt hast, entsprechend dem, was er damit vorhatte, natürlich vom Aufwand genau. her auch gemacht. Ne? Also Richtig. natürlich hätte man jetzt auch alle, alle Spuren einzeln ausspielen können von allen Instrumenten und das nochmal alles neu mischen können und so weiter und so fort. Aber wofür? Ne? Also er war ja glücklich mit seinem Sound und von daher, ich bin auch großer Fan von solchen Sachen, die zumeist nichts einbringen, aber irgendwie, ich bin ich lebe halt auch so ein bisschen nach Karma, aber ich denke, wenn du Gutes ja, gibst, kommt auch Gutes wieder. Auch. Und, äh, und umgekehrt halt, <lacht> zum Glück auch, wenn du mich fragst, wie heißt du so schön, Karma is a bitch, also wer, wer Schiete gibt, kriegt auch Schiete wieder. Ganz ist das ne? so. Und äh, aber ich glaube, bei das ist mir das Universum das auch sehr gerecht.
0: Bei mir gibt das Karma schon wieder zurück, weil ich kriege ja alle zwei Wochen Quarkbällchen. <lacht>
1: Ne? Das ist ja Und wer, wer spiegelt dir ja dann dein Karma? Die Waage oder was? Oh ja, dir auch.
0: Ja, aber ich kann damit gut leben, weißt du? Äh, ein bisschen Quarkbällchen, zum Geburtstag mal eine Flasche Gin. Übrigens ja. äh, hatte ich den letztes Wochenende wieder. Und? Was war Ich länger? wieder an dich denken, genau. Diesmal mit einem anderen Tonic Water. Ja. Äh, Aber richtig immer noch, Eier. Immer noch fantastisch. Iron Balls. <lacht> Iron Balls, Iron ja. Balls genau.
1: ja, apropos Karma, ich bin gestern, äh, stehe ich äh, draußen bei uns auf der Terrasse, so eine kleine Terrasse und da wächst so eine Rose hoch. Mhm. Die wirft im Moment ihre Blätter ab. Also nicht die Blätter, sondern die Blütenblätter ja. ab. Das heißt mit anderen Worten, alles voll irgendwie. Und ich schmeiß gerade unseren Kercher außenstaubsauger an. Plötzlich ring, ring mein Telefon. Und ich gehe normalerweise nie dran, wenn ich die Telefonnummer nicht kenne. Hab aber von meiner Ärztin auf die Blutwerte gewartet. Ich habe gerade so einen großen Checkup hinter mir. So ab 50 sollte man ja einen check machen.
0: Großer Hafenrundfahrt.
1: Ja, das nicht. Das war vor drei <lacht> Jahren. Aber da war auch alles gut zum Glück. Toi, toi. Aber habe gedacht, ja komm, gehst du mal eben ran. Und dann war auf der anderen Leitung, war Ja, hallo, du kennst mich vielleicht aus dem Fernsehen? Ich so, ja. Ja, sprach mich sogar mit Namen an. Ja, hallo Jonas, kennst du mich vielleicht aus dem Fernsehen? Äh, wir suchen hier so einen, wenn man so singt, vor drei Leuten so. Ich sage, ja, das ist ja schön. Wer ist denn da? Ja, du, äh, du kennst mich bestimmt aus dem Fernsehen. Ich sage, pass auf, Alter, du hast die Playtraste jetzt zweimal gedrückt, das ist vielleicht nicht ganz gut. Ja, und einer von neun Sängern, der ist ja auch richtig gut und... Aufgelegt. Jetzt habe ich ja lange mit Parodisten zusammengearbeitet, also ich kann Parodisten von dem Echten unterscheiden, außerdem kenne ich Liederpolen persönlich, ähm... Das, das ist ja nicht schlimm, Jonas. Nee, <lacht> ich, vor, vor allem äh, habe ich, äh, hab ich etwas häufiger mal mit seinem äh, Kompagnon zu tun gehabt, mit Thomas Anders, ein fantastischer Kerl, muss ich wirklich hier mal, also Musik kann man darüber streiten, aber ein fantastischer, angenehmer Supermensch. Aber umso mal, da hat mich jemand verarscht, er hat versucht mich am Telefon zu verarschen und ich bin drauf reingefallen, weil der mich am Anfang mit, ja hallo Jonas, du kennst mich vielleicht aus dem Fernsehen, weil er mich mit dem Vornamen angesprochen hat. Ja. Jetzt Frage, ah, woher kennt er meinen Vornamen? Gut, der könnte vielleicht noch aus dem YouTube kennen irgendwie. Woher hat er, hatte meine, wo er hatte meine Telefonnummer? Die habe ich vor langer Zeit rausgenommen. Das so. heißt also, da ist nicht mehr so, drin, so direkt dran zu kommen. Mhm. Also du kommst übers Impressum, aber nicht an die Telefonnummer, auf der er mich angerufen hat. Und äh, jetzt war das Blöde, dass er, nicht, dass er nicht mit Rufnummerunterdrückung angerufen hat. Ich war jetzt aber noch zu lazy, um zurückzurufen und zu fragen, welcher Idiot denn da meint, der würde mich verarschen können. <lacht> aber das, dann habe ich mich so an früher erinnert, wie wir wie wir halt Klingelstreiche an der Tür gemacht haben. Und letztendlich war es ja nichts anderes als ein Klingelstreich. Ne? Ich habe dann auch kein Groll irgendwie oder sonst was, irgendwie, sondern habe einfach den Staubsauger angemacht und währenddessen schmunzelt und bei uns die Terrasse mal sauber gesaugt und gedacht, ey, auf was für Ideen die Leute kommen. Also jetzt ist mal ein
0: ganz anderes Thema. Was ja, denn, jetzt kommt's. Was ist denn Außenstaubsauger? So ein was Ein
1: Außenstaubsauger? Gibt's. Ja, das gibt's. Das ist ein Staubsauger, der, ähm, den kannst du mit und ohne Beutel betreiben. Mhm. Also quasi so eine große gelbe Tonne, ist ja von, von Kärcher kann ich ja sagen. Und äh, ist ein Staubsauger, im wahrsten Sinne des Wortes, aber halt mit einem etwas größeren Rohr und hebt für draußen. Und da kannst du, wenn du den Beutel rausnimmst, dann kannst du so einen Filter einsetzen, dann kannst du damit zum Beispiel Wasser wegsaugen. Also ja. wenn es zum Beispiel irgendwo nass geworden ja. ist oder so. Und mit Beutel kannst du dann halt grobes Zeug weg, wie Laub zum Beispiel. Also jetzt nicht das große Laub, aber so, wenn du mal eine Terrasse sauber saugen willst und jetzt nicht den von drinnen nehmen willst, hast einen Außenstaubsauger.
0: Sehr schön. Ja. Also ist nicht Wir haben nämlich draußen äh, bei uns am Balkon eine Kiwi-Pflanze, die äh, tatsächlich Kiwis auch trägt. Wie ähm, groß sind die? Äh, geht so, aber... Äh, sind auch knüppelhart, das heißt, wenn du, wenn du die pflückst, musst du die erstmal noch so ein paar Wochen an die Seite legen, aber okay. dann kannst du sie wirklich essen. Also Und auch lecker. Achso, Kiwi, ja, genau. Ähm, ist vielleicht nicht so süß wie die aus, keine Ahnung, Ägyptier,
1: Ägyptien. Äh, Ägyptien. <lacht> Ägyptien. Ja, genau. genau Ägypten nichts zu trinken.
0: Ägypten <lacht> bei Indien. Ja, äh, wie die aus Ägypten, genau. Und die äh, Blüten davon sind total aggressive. Arschlochblüten, Entschuldigung, hey. ähm, weil die, äh, wir haben so, so, wie heißt denn nochmal, diese, diese Planken auf dem Balkon diese, diese Holzplank mit den Rillen drin.
1: Teakholz oder, nee, wie heißt das? Äh, ich
0: weiß nicht, Chicken Teriyaki-Holz. Ja ja genau. Wie auch ja, immer. Ja. Auf jeden Fall kriegst du das nicht weggefegt. <lacht> ja. Also ich stehe da immer wie so ein, wie so ein Berserker und versuche den Balkon irgendwie zu fegen, weil die sich da so perfekt dann irgendwie, die sind Rein so ein bisschen liegen. klebrig ja, ja, gefühlt genau. und, ja. dann, oh, und dann und dann hänge ich da immer und sammle 739 Blütenblätter einzeln <lacht> mit den Händen auf, weil ich ja auch so ein Perfektionist bin, da darf da natürlich auch keine mehr ja. Ja, ja. Also mit dem Gedanken gehe ich ran und nach fünf Minuten denke ich, auch oh, so ein bisschen Blüten ist ja auch ganz hübsch eigentlich. Ja
1: ja, genau, ist ja Natur schließlich, ne? Genau.
0: Aber vielleicht wäre ja ein Outdoor-Staubsauger meine
1: äh, Lösung. Also ob der den wegzieht, die Blüten, äh, das weiß ich jetzt nicht. Also klar, wenn die mit Wasser irgendwie kommt ein Tropfen Regen drauf, dann naja. packen die ja sofort drauf. Ne? Genau. Also, da bist du wahrscheinlich mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen besser aufgestellt.
0: Ja, ist schwierig, weil äh, das ist ja zwischen den Holzplanken ist ja Ach Luft. so, ja. Das heißt, äh, mein Vermieter wird sich vermutlich nicht so freuen, wenn ich ihm dann alles nass. <lacht> Wobei,
1: ich kann ihn mal fragen. Also, kriegen wir hin. Ja, ja. Aber es ist ja Außenstaubsauger. Der hat uns tatsächlich als äh, Münster vollgelaufen ist vor ein paar Jahren. Ja, da habe ich Hochwasser. mitgepumpt in ja, genau. Lizza, Bei meiner äh, Schwägerin sozusagen. Ja, siehst du, und da haben wir, wir hatten zum Glück nur ganz wenig Wasser und deswegen konnten wir das dann mit dem, mit dem Kercher wegsaugen, quasi mit dem.
0: Staub Münster Nienberger hatte viel Wasser. Münster Nienberger, <lacht> da ist
1: sogar jemand gestorben, ja. Der, ja. genau. Der wollte noch eben im Keller. Äh, wollte er der noch irgendwas aus dem Keller holen, dann hat ihm das Wasser, die Fenster und Türen zugedrückt, dann ist es vollgelaufen und dann hatte der leider keine Chance mehr. Und du kriegst ja, das, es dann, wenn der Druck von außen kommt. Das,
0: das war Wahnsinn. Da sind wir äh, ja. aus dem Sauerland nach Münster, wie gesagt, zu zur Schwester meiner Freundin gefahren mhm. und mussten irgendwie durch Münster erstmal durchkommen. Ja. Weil alles gesperrt war. Äh, was schon, war. Mhm. Ja, ja, gesperrt oder eben voll Wasser ja, war. Ja, genau. Ja. Äh, das war wirklich ein Himmelfahrtskommando eigentlich. Also ja. rückwirkend betrachtet total dämlich, dass wir das gemacht haben, weil wir uns eigentlich in eine viel größere Gefahr gebracht haben, als die Personen waren, die mhm. halt in einem Haus waren, die ja. halt, ich sage jetzt mal ganz blöd, äh, Schienbein hoch im Wasser standen, ja, ja. Aber nicht, eben auch in, nicht mehr. Ja, genau. Ja. Und ja. wir sind halt eben mit zwei Autos äh, da wirklich Harakiri, teilweise konntest du ja gar nicht mehr sehen, wo sind Straßen, wo ja. nicht und so, ja. ne? Im Stock dunkeln.
1: Ähm, war eine interessante Nacht auf jeden Fall. Total. Also wir hatten in, in Wolberg hatten wir Glück. Bei uns war auch tatsächlich nur, weil eine, eine Leitung, die vom Dach oben runterkam, die war bei uns kaputt. Mhm. Leicht porös. Und da hat es rausgedrückt, sonst hätten wir gar nichts im Haus gehabt. Ähm. Bei meinem Bruder allerdings ist der komplette Keller vollgelaufen mhm. und ich habe mich dann auch durch das Wasser dann durchgekämpft, der war nicht zu Hause, also bin ich zu ihm hingefahren und äh, habe dann tatsächlich dafür gesorgt, dass da das Wasser wieder rauskommt. Der hat ein Jahr lang die Trockengebläse drin gehabt Boah. und zum Glück hat seine Versicherung das getragen, Schwein gehabt, aber da war der komplette Keller Ah, furchtbar. Also wirklich, mhm. das, äh, das war ja im Verhältnis zu dem, was da an der A stattgefunden hat, ja, war das ja ein kleines Vorgeplänkel, da ja gar nicht drüber reden. Das war
0: ja nur ein kleiner Schauer. Ne? Ach,
1: Björn, ich sag dir was. Aber dass ich da dem Teufel vor der Schippe gesprungen bin mit, ja. meinen, mit meinen Gefäßen, ne? Da muss ich auch ehrlich mal sagen, das ist ja wirklich fantastisch. Ich bin zum ersten Mal in einem MRT gewesen. Mhm. Und ähm, wusste ja gar nicht, wie das ablief. Meine Frau sagte nur, ähm, du kriegst da einen Kopfhörer auf und wenn es dir zu laut ist, kannst du, Kopf, kannst du Stöpsel in die Ohren nehmen. Ich dachte, wie laut sollen das sein? Es war schon relativ laut. Aber als sie mir dann danach, also das hat so 20 Minuten vielleicht gedauert irgendwie, und dann habe ich noch fünf Minuten gewartet und habe mich die Ärztin reingerufen und hat mir dann quasi so als 3D-Scan meinen kompletten Kopf gezeigt. Also alle Gefäße und alles, was da so durchläuft. Das fand ich schon, also manche würden sagen gruselig. Aber ehrlich gesagt, als sie dann sagte, nö, alles tippitoppi toppi und äh, keine Aneurysmen, keine Verengungen, keine Verkalkung, keine gar nichts. Also das mit der Verkalkung habe ich ja schwer bezweifelt, weil ich mir so viele Sachen nicht merken kann oder nicht dauerhaft merken Was? kann. Was das kommt doch sonst nicht vor? Ups. Das also gerade bei rum. uns beiden passiert das doch nie, dass <lacht> du dir irgendwas nicht merkst. Siehst du? Und deswegen war ich halt <lacht> verwundert, dass sie keine Verkalkung gefunden hat. Dann muss es ja wahrscheinlich andere Gründe haben.
0: Also hattest du quasi ein Dolby Atmos von deinem Kopf.
1: Total. Und äh, hat sie mir sogar dann mitgegeben. Und jetzt schließt sich vielleicht der Kreis zu so gerade wieder auf CD. Ja, toll. Witzigerweise,
0: witzigerweise äh, ich habe ja äh, mein Elternhaus im Sauerland ja. äh, gehört, Herr Mir. Und wir haben da gerade äh, Probleme mit einem Rohrbruch. Ja. Weil es war eine Spezialfirma da. Und die haben das halt gereinigt. Und unter anderem äh, haben die dann noch mehr Bruchstellen gefunden und so. Und die fahren ja mit so einer Kamera halt genau. da durch. Ja. Wurde äh, wurde mir dann auch ganz penibel in Rechnung gestellt Nieder Kamerafahrt Meter extra, äh, genau, ne? genau ja. und, mhm. und ich habe mich noch gewundert ich wusste, Busse kommt jetzt per Post eine Rechnung ja. und habe so dieses Brief an denke irgendwie ist das das denn, ja also ja. schwer aber halt so irgendwie so ja. fest auch na ja naja, gut da haben sie noch einen Katalog voller schönsten weiß ich nicht die schönsten Rohre Deutschlands, okay, das ist jetzt sehr verstörend. Egal. Äh, Google bloß nicht die schönsten Rohre Deutschlands. So. Ähm, oh Gott, ich habe. Auf jeden eins. Fall mache ich den Umschlag auf und da liegt halt eine CD bei mit den Videoaufnahmen dieser Rohrfahrt. Und ich, original das, was du gerade gesagt hast, stand ich da und habe gedacht, hm, wie mache ich das? Wie kriege ich das irgendwie? in ein Gerät und dann ist mir eingefallen, ich habe ja für 24.95 mir ein geniales externes CD-Laufwerk gekauft Wo ist es? mit vierfacher Brenngeschwindigkeit. <lacht> also, wenn ich irgendwann mal so viel Langeweile habe und nichts sonst zu tun habe, dann mache ich mir schön Popcorn, setzen wir auf die Couch und, guckst du in die und dann gucke ich mir schon hin. schön äh, die sauerländische Rohrfahrt äh, äh, 2022 an. Also da freue ich mich. Ich würde dich auch dann, äh, wenn du möchtest, gerne einladen.
1: Ich kann dann ja meine CD-Sammlung, meine, meine externe cd abspielgeräte sammlung mitbringen. <lacht> ja, du wirst lachen. Ich, hab, ich bin ja Early Adopter, habe ich ja ich, schon mal gesagt, dass ich Techniken früh adaptiere äh. und ausprobiere. Ich habe unter anderem einen Riesenschrank mit HD-DVDs voll. Ja wenigsten wissen ja noch, dass es früher neben Blu-Ray auch ein konkurrierendes Format gab. Habe ich ja so einen kompletten Schrank voll mit, ich glaube, sag was, 100 HD-DVDs. Brauchte man davon extra Abspielgeräte? Ja, Richtig, ja. genau. Und die haben aber einen Softwarefehler, das heißt, die spielen nur die Hälfte von den HD-DVDs ab. Frag nicht. Ich habe aber auch jede Menge externe Geräte. Also ich habe, du findest bei mir alles, wenn du mal irgendwann ein Abspielgerät für irgendein nicht mehr bekanntes Medium brauchst, von der Viertel Zoll Diskette über DAT bis zu, also Begann ne, ja, das ist Digital Audio so. bis zu äh, bis zu Blu-ray. Äh, ruf mich an, okay. Ich wäre da. Ich habe sogar einen Vierspur-Kassettenrekorder von Tascam.
0: Oh, das ist das ist auch nicht ja. Cool. Habe ich auch noch.
1: Ja, witzigerweise, ich bin äh, jetzt in der Woche, ist ja mein Video rausgekommen zum Thema, also ich wollte es eigentlich Kill Your Darlings nennen, aber es geht dann doch eher um die Time to Chorus, also um die Zeit, die vergeht bei einem Song mhm. bis zum Chorus, schrieb mich direkt daraufhin jetzt eine Band an, ob ich ihnen mal Tipps geben könnte für ihre, also eine Punkband, die wollten ihre Songs mal ein bisschen straffer äh, produzieren, ob ich da nicht mal ein bisschen äh, helfen könnte, habe ich gedacht, no, das, ist doch mal, das ist doch mal ein schönes Ergebnis von einem Video, dass ich, äh, dass ich nicht nur als Fachmann akzeptiere, werde, sondern auch noch gefragt werde, ob ich helfen kann. Geile Punkband übrigens. Also richtig voll auf die Fresse. Deutsch-Punk? Ja, Deutsch-Punk mit, mit also wirklich so, wie man sich... Du hast mir neulich Wieso vor, vorgespielt. Wieso, ja. Ja, genau. genau. Und so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall, wo ich okay. gedacht habe, das macht mir Spaß, den werde ich mal antworten. Ja, und, äh, ich damit gehen. ich das machen kann, verabschiede ich mich jetzt von dir und du dich von mir und wir uns von euch aus diesem Podcast äh, bedanken uns für die tolle Aufmerksamkeit und hoffen, dass es nicht zu so technisch war. Also ich hoffe zumindest, dass es nicht zu so technisch war und zu viel Mimimi.
0: Ich hab nee, wir haben ja auch viel über äh, Instagram gesprochen und so. Und das über, stimmt, genau, ja. Und über Quarkbällchen auch.
1: Ja, war aber auch hoffentlich nicht äh, über Mimimi. Aber ich würde sagen, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. In zwei Wochen? Schalten Sie auch in zwei Wochen wieder ein. Wenn wir das nächste Mal, kann ich vielleicht noch kurz erklären. Die nächste Folge wird dann zum ersten Mal äh, remote stattfinden. Genau. Wir werden nicht hier sitzen, weil der Sommer sich ankündigt und unsere Wege sich für die nächsten Wochen ein bisschen trennen werden. Zumindest räumlich. Ich werde äh, in Europa unterwegs sein.
0: Aber man soll nicht meinen, dass ich derjenige bin, der im Urlaub ist. Nein. Warum?
1: Warum meine ich nicht? Ich meine, mastern kann man da unterwegs. Oha. Oha, jetzt habe ich ein böses Thema angesprochen. Oh. Sprechen wir nächstes Mal drüber. Aber ich bin mal sehr gespannt. Eine Remote Session, wie es dann klappt, wie unser Podcast dann, äh, dann klingt, aussieht. Aussehen wird er nicht. Äh, genau. weil die nächste, ab der nächsten Folge werden wir erstmal nicht mehr bei YouTube sein. Das heißt, für dich, der du hier bei YouTube zuschaust, ab der nächsten Folge, erstmal nicht mehr bei YouTube, nur noch einen kleinen Ausschnitt vielleicht, äh, als Appetit und damit du weißt, dass die neue Folge raus ist und damit wir, damit wir dann sagen können: hier bei den üblichen Plattformen Spotify, Amazon, Google, Apple. iTunes, Apple, sonst was hier heißt nicht mehr iTunes, ne? Heißt Apple, Apple, Apple Podcast heißt es. Okay. Und äh, da ist die Podcast-Folge dann zu finden. Der Vorteil ist, ab dem, ja. nächsten,
0: ab dem nächsten Mal können wir äh, so bekleidet, wie wir wollen, endlich mal den Podcast aufnehmen. Irgendwie mit, ja. äh, mit Badelatschen. Äh, gut, wenn du dann irgendwo in Europa unterwegs bist, vielleicht in Badehose irgendwo an ja. den
1: Strand. Aber wie, Strand kommst, oder wie kommst du dann an die, an die Quarkbällchen? Und vor allem, wie komme ich in Italien, Griechenland oder wo auch immer ich bin an Quarkbällchen? Tiefkühl. Tiefkühl. Gute Idee. Muss ich jetzt nur noch ein TK-Fach bei uns in den Van einbauen. Aber das kriege ich auch noch hin. Das kriege ich da hin. So, nächste nicht. Folge erstmal remote. Auf jeden Fall von uns beiden noch aus Deutschland und dann geht es raus in die Welt. Ich bedanke mich recht herzlich. Hätte ich jetzt noch Lust auf ein Käffchen. mache ich. Und wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dahin und see you later. Ciao. <lacht>